0: 二零二零年九月二十八号，呃，周一。那么我们今天呢，继续量化投资神话吉姆·西蒙斯的第二十四集的内容。在开篇的时候，这里边先讲一句这个抱歉啊。那么我们在昨天的 A 股主力密码第四集当中，呃，涉及到一只个股啊，安琪酵母的时候，我那个读音是错误的啊。我后后来想想，这这个是不对的。那么确认了一下，那个应该是发酵啊，酵母安琪酵母啊，我这个读音读成了“酵”啊，这里边向大家致歉。好，我们进入今天的内容啊。一九九零年，大部分的时间，那么西蒙斯的团队，他们这个还是比较顺利，没犯什么错误啊。十年磨一剑，终于，呃，似乎找到了这个去破译市场这个价格波动的这个密钥。伯利坎普、劳佛和这个史特劳斯，他们已经把他们的这个交易啊，从这个开盘到收盘式的交易扩展到了中午，而且主要以短线为主，长线交易只占他们的这个总总量的这个一成左右，就百分之十左右。那么有一天，阿克斯康单日获利就超过一百万美元啊，这是公司从成立以来的第一次啊。西蒙斯非常的开心，那么开香槟来犒赏团队。就像当年他在这个 IDA 啊、呃、国防这个技术研究所解决了一个棘手的这个密码问题一样啊，会把一杯一杯的这个香槟酒传下去，大家一起狂欢。这是第一次，但后来这个单日获了一百万美元的次数越来越频繁，啊，在这个香槟喝的都有点失控了啊。西蒙斯后来就提高了要求，说这个单日获利超过百分之三啊，才可以这个喝香槟。那么接下来，我们注意到的是，就是大奖章在1990年啊， 1 9 9 0年这个年度的获利高达百分之五十五点九，那么跟之前一年亏损百分之四十啊相比，可以说是有了巨大的这个进步。尤其是这还不包括基金收取的高额的费用啊。我们之前讲过啊，大奖章收取的这个费用是非常之高的。啊，那他有自信嘛？可以说业界最高的啊。那么这就显得难能可贵。那么前一年，西蒙斯除了这个基金的工作以外，他花了很多时间在他的副业。我讲了，他做这个创投啊。现在呢，他就想离团队更近一点啊。他想找到更不一样的东西，就是进一步的这个提升业绩，想参与更多到这个团队的这个交易当中来。于是呢，他就开始给伯雷坎普打电话，而且是不停的打啊，几乎是每天都在打。那么那一年的八月初啊，九零年的八月初，伊拉克入侵科威特，黄金和石油的价格呢开始大涨。那么西蒙斯就打电话给伯雷坎普，他就建议啊，把伯雷坎普把让他把这个黄金和原油期货啊，去整合进系统啊，考虑这两个品种。那么西蒙斯说：“埃尔文，你有注意到这个黄金的价格吗？”因为西蒙斯他自己也在做交易啊，所以他自己也在去研究各种这个期货的啊，这个商品的，他的技术的图表，他就想分享他对黄金投资的这个看多啊的这种看法给伯利坎普，而且呢实际上是试图影响伯利坎普啊的交易。伯利坎普开始的时候还是比较客气啊，听这个西蒙斯的建议，听完之后他告诉西蒙斯最好还是让模型。啊，这个主这个客观，我们按模型的来，啊，你不要调整说我们花了很多的功夫才改进好的这个算法，啊，西蒙斯很无奈，他说好吧，那去做你的事吧。过了一会儿，黄金又涨了一点，那么西蒙斯又打了电话，他说埃尔文，你看金价又涨了。波利康普感到非常的不解，那么急于开发啊，没有这个人工干预的，没有主观干预的这个电脑。的客观的这个量化交易系统的这个人是主导者，就是他的老板啊，吉姆·西蒙斯，创始人。那么，伯利坎普依赖这种科学的方法啊，那么去找到了啊，通过这个客观的啊交易的这个思路，刚开始有了成果，辛辛苦苦的这个踢掉了交易过程中的人工干预。那么现在西蒙斯呢，却又横插一杠子啊，进来告诉这个波利坎普的团队说，他觉得黄金要涨，啊，你能不能把系统啊这个修改一下？那么吉姆呢就认为大奖章的操作系统啊应该系统化，结果他自己呢一有时间，啊每周都有五到十个小时的一天，只凭着他自己一时兴起就买卖黄金或者铜。啊，自以为他这是在尝试的学东西。伯利坎普讲，跟这个兰尼鲍姆和阿克斯一样，西蒙斯他也会忍不住啊，受消息的这种影响。呃，其实我们讲到这里的话，大家想一想，西蒙斯也是人啊。虽然我们从结果来看啊， 1 9 3 8年出生的这个吉姆西蒙斯的成就啊，无与伦比。我们姑且不谈他的数学界的成就，我们只谈他的对冲基金界啊，量化的这方面的。成就无与伦比，但是不管怎么样，他也是一个人。那么是人就有贪婪、恐惧，啊，就有这个情绪化，对吧？他就有可能会犯错误，因为你自己制定的规则，你的这个原则就是开发一个没有人工干预的，但现在你又去干预，忍不住的随着金价的波动啊，在利益面前，所以这就是人性啊，这就是人性。虽然西蒙斯是顶尖的投资大师。但是我们客观的来讲，这个时候波利坎普的这个地位啊，的确是非常的尴尬。那么这种情况下，波利坎普表现出了他相当的个性啊。我讲了呀、啊，其实你去听我们整个的这个专辑啊，你会发现，西蒙斯包括西蒙斯在内，包括兰尼鲍姆啊，早期的，包括这个呃阿克斯，呃，包括现在的这个主导者，呃波利坎普都是非常非常有个性的。那我就在想啊，其实 IDA 的这个、这个、这个、这个价、这个机构啊，它其实雇佣了很多这个情商相对较低的啊这些人，这个比较个性十足的这些人，但这些人有极高的智商啊和极强的这个献身精神和专注度，这就让我们想到了，呃，我之前谈的一个老生常谈的问题啊，就是你是要成果。呃，你还是要驯服，你是要满堂的这个鼓掌啊、呃，赞同和满堂的这个堆出来的这些笑容，可能你自己心里也知道这些笑容是假的，呃，但有的时候，那么你会选择后者，为什么？因为你很爽，你很舒服，你当时的感觉很爽。我举个例子，比如有一个方案，对吧？这个方案一样，这个显而易见的就是一个低能啊，这个白痴的方案。你提出来，由于你的职位比较高，所以底下只能鼓掌。那么这种情况下谈创新，那是不是在扯淡呢？好了，我们讲伯利坎普表现出了他的个性，他一口回绝了西蒙斯。他说：“吉姆，我已经讲过了，我们不打算调整手上的持仓。”啊，他这个时候已经有有情绪了啊，气冲冲的告诉西蒙斯，他把西蒙斯电话也挂上了。伯利坎普转身对他的同事说：“所有的交易都由系统来决定，那就是说不要理会西蒙斯的建议。大奖章主要的交易呢，都不是西蒙斯下令的，但他让伯利坎普再买进一些原油的这个这个期权啊，当做保险，以免这个海湾战争啊会造成原油价格这个持续的上涨，中东各国的这个敌对情况也会持续的加剧。”那么，他也把大奖章的持仓缩减三分之一。西蒙斯觉得有必要向客户解释这些调整啊。他说：“面对突发剧烈的变化，我们还是得依赖人为判断和人为干预。”那个月，他写了一封信向他的客户来解释。西蒙斯继续不停的打电话来啊。伯雷坎普越来越这个恼火。有一天，他居然打了四次电话，啊、嗯，烦死了。西蒙斯又打过来了。这一次呢，他是要研究团，想把团队研究团队搬到长岛。一来他已经这个说服了劳佛全职回了工作啊；二来他也希望在交易这个部分扮演更多的角色，这就是开始要要介入了啊，要干预了。他认为搬到长岛就能一起工作。不过，波利坎普和史特劳斯都拒绝了西蒙斯的建议。随着那一年啊逐渐过去，西蒙斯开始不断的啊说大奖章该怎么做会更好。那个时候，基金有将近四千万美元的资产，他很热情地参与交易模型最新的这个微调，信心满满的认为大奖章啊就快有非凡的成果。我们试试这套系统，西蒙斯说，明年应该可以提高到 80% 的获利。伯利康普简直不敢相信自己的耳朵，他说：“吉姆，从某方面来说，我们还我们是还是运气好啊。”伯利康普告诉西蒙斯，稍微控制一下他满腔的啊这种热情。挂断电话以后，波利坎普无奈的啊摇摇头，大奖章的获利已经很惊人了，能不能继续啊这个美战啊必胜的这个奇迹都很难说了，竟然还想要更好，西蒙斯的要求啊甚至更多，他想扩大团队，再买几个卫星的这个天线啊装在这个公司的房间屋顶，同时呢天。去继续购买一些基础设施来升级他的交易系统，同时他也要求伯利坎普一起出钱来支付这些费用。这些压力让伯利坎普呢非常的啊疲惫，他还继续在伯克利啊兼职教授他的这个数学。这个时候发现自己比以前更喜欢教书了啊，可能是因为他没有，嗯、呃，这个这个面临这个西蒙斯的压力啊，他就非常疲惫了。所以他实在忍不住了，那么他向吉蒙斯，呃，这个面对西蒙斯不停的打电话来骚扰他，他觉得其实教书更快乐。终于有一天，呃，伯利坎普决定不再忍耐了，他主动打电话给西蒙斯，提出了他的想法。他说：“吉姆，你觉得我们可以做到百分之八十啊的获利？那我觉得我们可以做到百分之三十。那么也就是说，你也在你眼中啊，公司的价值一定比我眼中的价值更高。”那好，那这样的话，干脆你你就出钱买下我手中的股份好了。那么西蒙斯真的决定就这么做。1 9 9 0年12月，阿克斯康公司解散，西蒙斯用自己手中的现金买下了伯利坎普手中的股份，史特劳斯和阿克斯的股份转换成了文艺复兴公司的股份。那么大奖章基金纳入了文艺复兴旗下，伯利坎普离职，那么回到了。伯克利啊，去教授啊，去做教书工作，全职搞数学研究了。他卖掉了阿克斯康的这个股份的价格，是他一年半之前啊买入阿克斯康的价格的六倍啊，所以这一笔交易啊，伯利坎普是大赚而特赚后来这个伯利坎普说：“我没有想到我们会赚这么多啊。”后来。伯利坎普自己也开了一家投资公司，叫做伯克利量化公司啊，专职去从事期货交易。那么，二零一二年，他的基金因为收益平平而关闭。呃，再后来，伯利坎普回忆这段经历的时候，他比较了他和西蒙斯的区别啊，就是对对对对,对投资啊，他和西蒙斯实际上是有分歧的。西蒙这个伯利坎普说，我的动力驱动力啊，做投资的驱动力，实际上是我的好奇心。这是第一句话，第二句话。而吉姆·西蒙斯的驱动力，他更重视的是什么？赚钱啊，赚钱，无休止的、不断的赚钱，赚更多的钱。所以这是两者的分歧。那么非常遗憾啊，两位伙伴彻底的分道扬镳。那么随后在2019年的春天，也就是去年啊，布里坎普呃去世，因病去世啊，享年。七十八岁，那么西蒙斯呢的文艺复兴公司的大大奖章啊，实际上是又这个去职了一位啊、呃、这个掌舵人。那么其实大奖章也迈入了一个新的时代。好了，朋友们，我们今天的这一集内容就讲到这里。其实作为一个公司来说啊，那么铁打的营盘流水的兵，从结果而论啊，吉姆西蒙斯做的一直非常的出色。但是这个过程中，他也不断的尝试了，不停的更换了合伙人啊。因为他也是一个个性非常强的啊掌舵人，他本身也很懂交易，数学也非常的出色。我讲了个性非常强，所以个性非常强的人之间的这种合作啊，的确是需要一个相对宽容的啊包容的这种这种氛围的啊。那么在下一集啊，我们将继续讲解。